0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío, análisis, comentarios, efemérides y todo sobre el mundo del fútbol. Conduce Jorge Gómez Pelotazo. Pelotazo al Vacío. Hola, ¿cómo están? Iniciamos el noveno capítulo de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío y lo hacemos con un entrenador argentino que comenzó su carrera en Unión La Calera para luego dar pasos en Audax Italiano, nuevamente en Los Cementeros y hoy comandar a Everton. Entre sus historias conoció a Dios y a San Pedro. Te saludo Francisco Meneghini, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, un saludo para todos.
0: ¿Cómo está el equipo después de la victoria ante Ayacucho por la Copa Sudamericana?
1: Bien, bien, estamos bien, era un triunfo, la verdad que lo necesitábamos, eh, se nos venía haciendo esquivo, el equipo había perdido un poco la línea de juego entre tanto partido y bueno, por suerte, vamos, por suerte no, por el trabajo de los jugadores la pudimos recuperar, pudimos recuperar las sensaciones positivas del juego y obviamente eso nos llevó a ganar claramente un resultado muy corto para la diferencia enorme que hubo en el juego, pero bueno, era importante ganar.
0: Llevas cuatro años dirigiendo en Chile. ¿Qué ha cambiado del paqui de la Calera del 2018 al paqui de Everton del 2022?
1: Bueno, sí, eh, eh, creo que he ido, he ido cambiando cosas, ajustando. Eh, soy un entrenador y somos un cuerpo técnico que estamos en... Intentamos estar en constante evolución. No, no tratamos de quedarnos siempre con, con una sola cosa, sino tratar de mejorar. Eh, hemos ido evolucionando en cuanto a sistemas de juego, forma de jugar, interpretación de los momentos de los partidos. Hay una esencia sí que se mantiene, que es la intención siempre de, de, de llevar la iniciativa a partir de la pelota, de potenciar a los jugadores que uno tiene y no, no basar el juego en, en neutralizar lo que hace el contrario. Pero a partir de ahí sí, cada temporada, cada, cada equipo que entrenaste va dando ...aprendizaje que uno trata de, de volcar en, en lo que viene.
0: Y en esa evolución que tú hablas... ...haber trabajado con Bielsi y con San Paoli ...es un aprendizaje o una presión? Bueno, puede ser ambas. Me imagino porque cuando partiste... Sí. ...la gente decía, no, este tipo va a atacar, va a atacar, va a atacar... Y, y, ...y su estado físico va a ser fundamental en los equipos... ...para que puedan plasmar eso. ¿Cómo lo habéis ido claro. viviendo
1: eso? Sí, sí, bueno, eso es algo con lo que convivo... ...porque obviamente tengo claro que... ...he trabajado con... ...con dos de los mejores entrenadores del mundo aparte trabajo en Chile y son dos entrenadores que dejaron una huella increíble acá, entonces entiendo que este que se esté, que esté asocie eh, a ellos, pero la verdad es que son dos entrenadores de élite, yo estoy comenzando mi carrera dando mis primeros pasos eh, y claramente es una comparación que no me, en, no me beneficia en nada, así que son dos entrenadores eh, top que creo que son imposibles de imitar, por mi parte disfruté mucho al lado de ellos, aprendí muchísimo, pero al mismo tiempo trato de hacer hacer mi propio camino y, y darle mi propia impronta a, a los equipos que, que entreno.
0: Tú que conoces el fútbol chileno hace más de 15 años, por esta misma relación con los técnicos que recién mencionabas, ¿qué te parece el nivel del campeonato chileno?
1: Creo que, que ha ido fluctuando, en este momento me parece que, que estamos, estamos un poco estancados como, como liga. Yo creo que una liga se compone de muchísimos factores, no solamente el deportivo, y muchísimos factores que, que influyen en lo deportivo. Está el, el nivel de infraestructura, que creo que Chile en ese sentido está muy bien. A nivel estadio, a partir de los mundiales que se organizaron acá, creo que esa situación Está, está bien cubierta, también la mayoría de los equipos tiene, tiene lugares de entrenamiento propios, eh, con buenas condiciones. Creo que sí hay un déficit muy grande en el fútbol joven en cuanto a inversión y a, y a proyectos que se desarrollan tanto en los clubes como a nivel selección eh, y también a nivel de, de gestión de, de los clubes. Me parece que hay pocos clubes que, que se tienen un rumbo claro, que tienen un proyecto sostenido en el tiempo eh, y eso me parece que ha ido influyendo negativamente en la liga y, y nos tiene en este momento, me parece que es un momento clave, que es un momento para salir adelante, si no creo que se puede, se puede ir cayendo en, una, en un pozo después que va a ser cada vez más difícil salir.
0: Sí, es un tema ese, hace unas semanas hablábamos con Joaquín Montesinos y él en carne propia nos contaba la, las miserias que se vivían en las divisiones inferiores en Chile, El jugar en canchas de tierra, pelotas pinchadas, una alimentación eh, increíble, o sea, creer de que el niño comiendo pan con jamón y queso todas las mañanas va a llegar a las grandes ligas es, es, es ilusorio. ¿Tú cómo sientes que se puede corregir eso, el tema de las divisiones inferiores? que claramente no es un tema de Everton, ni de Guachipato, ni de Cobreloa, sino que es un tema del fútbol chileno.
1: Sí, bueno, creo que primero eh, juntándose todos los, los, los encargados de los clubes de, de la NFP y generar un proyecto, generar un proyecto que se apunte a a trabajar de las bases de, de todo esto. Hay clubes que lo hacen, creo que son la minoría, pero a nivel macro eso no está. Hay, hay situaciones que son muy claras, por ejemplo, hay una regla que todos la conocemos, que es la regla del, del juvenil en el torneo, que te hace jugar una cierta cantidad de minutos con un jugador sub-21, lo cual me parece que es discutible, podemos debatir si sirve o si no sirve, pero eh, me parece que es solo una puntita de, de, de todo esto. Si vamos a poner la regla de los juveniles, invirtamos en juveniles, obliguemos o fomentemos que los clubes inviertan para que esos juveniles que nosotros estamos dándole el espacio a través de una regla para que jueguen estén capacitados. Es un porcentaje bajísimo, muy, muy, muy bajo, los jugadores que juegan por esa regla y después se consolidan. Lo que suele pasar es que el equipo utiliza un juvenil en una temporada y cuando ese juvenil deja de serlo pierde su lugar para que entre otro juvenil, entonces solamente se va cumpliendo la regla y no se termina cumpliendo el objetivo o el espíritu que tiene la regla que es consolidar juveniles. De hecho hay un montón de, de equipos eh, que no invierten en juveniles y terminan cumpliendo la regla con juveniles de otro equipo. Entonces me parece que, que hay que ir eh, mucho más allá, es un tema mucho más profundo que poner una regla no tiene que ver con la inversión, tiene que ver con un proyecto, tiene que ver con todo estar en la misma línea. El Campeonato de Chile en Fútbol Joven estuvo parado una cantidad de tiempo increíble. Ya de por sí, en condiciones normales, estamos lejos de, de Argentina, Brasil eh, y otros países de la región. Eh, y encima, habiendo parado tanto tiempo, el panorama no es bueno.
0: Exacto, exacto. Tú me dices, debatamos eh, con respecto a la regla Sub-21. A mí me parece que es una regla que, que no es lo ideal, porque relaja al jugador. Siente como que tiene el espacio. Ah, hoy tengo menos de 21, voy a jugar. Pero después pasan los 21, como bien tú dices, ya no, no tiene cabida si es que no lo mantuvo. Los buenos jugadores van a jugar siempre. O sea, si vemos el fútbol chileno hace 15, 20 años, Vidal, Alexis, Medel, Bravo, con esta regla habrían jugado. Y después se habrían mantenido, dada su calidad. Bueno, se habrían ido temprano como se fueron a Europa, pero, pero a mí me da la sensación, no sé cómo lo ves tú, que es como la sociedad anónima hoy es una empresa, le abres la brecha a que disculpa la palabra, pero la mercadería, la mostremos y después la vendamos. Y después viene otro para venderla, pero ¿no se ve el, el trasfondo de cómo potenciar el fútbol joven?
1: No, no, claramente, claramente eh, coincido. Por ejemplo, hay un, hay un caso muy puntual que es Ignacio Saavedra. Eh, cumplió, si no me equivoco, cumplió durante tres años, o sea, en el tricampeonato de Católica. Fue el jugador que le sumó los minutos, jugó en pero claramente no jugaba por la regla, jugaba por un tema de capacidad, de hecho un jugador que ha sido hasta seleccionado nacional a nivel adulto. Entonces, no pasa solo por la regla, puede influir negativamente en el jugador si se si se encara, como, como lo has comentado, que, que en algunos clubes puede pasar, ah, bueno, juego porque tengo, tengo la regla, alguien tienen que poner, pero no nos preocupamos de que ese jugador que estamos eh, imponiendo que juegue esté lo suficientemente preparado para que aproveche esa oportunidad, se potencie, eh, y se consolide y, y lo que comentás de, de, de la mercan de mercancía digamos eh, creo que tampoco es una buena opción lo que se está eligiendo porque cuántos jugadores de Chile han sido transferidos o sea qué jugador que cumplió la regla sub 21 fue transferido al año siguiente eh, con suerte algunos se puede consolidar menos se van a ser transferidos el, el caso de Carlos Palacio que es otro caso excepcional también es un jugador que como bien dijiste va a jugar con regla o sin regla porque son jugadores que aparecen una vez cada tanto y por eso fue, fue transferido. Pero la norma, la, el, el mayor porcentaje de jugadores cumple la regla y cuando deja de ser juvenil, deja de jugar.
0: Y esto se da en un contexto, eh, Francisco, de, de la regularidad de los equipos. Porque por un lado, lo hablábamos recién, el torneo nacional no es lo ideal, tiene mucho que mejorar. Se ve equipos irregulares, o sea, le ganan, de repente le hacen un partidazo colo-colo a, a la Católica, a la fecha siguiente pierden cualquiera. Entonces al final. No tenemos un campeonato donde hay un equipo que sea distinto de los de Santiago peleando arriba porque gana, pierde, gana, pierde. Cuesta ver una, una regularidad, como digo, y eso después se hace más evidente en los torneos internacionales. ¿Cómo, cómo ves tú eso?
1: Sí, el, el torneo ya lleva muchas temporadas siendo muy parejo. Muy, muy, muy parejo. A excepción de Católica, que que claramente fue el equipo que, que marcó una gran diferencia en las últimas eh, cuatro temporadas. El resto ha estado muy parejo, creo que destaca eh, Unión la Calera como el equipo con más puntos después de Católica en estos últimos cuatro años. Pero después todo ha sido muy parejo. Eh, la pregunta, digamos, es parejo hacia arriba o parejo hacia abajo. Yo hacia creo abajo. que es más parejo hacia abajo. Sí, yo creo que es más hacia abajo. Y eso es lo que tenemos que mejorar, que el torneo sea parejo. No, no es algo malo creo yo, pero siempre y cuando sea parejo hacia arriba porque, haya, porque hay muchos proyectos interesantes, porque hay clubes que se sostienen en el tiempo con una línea, porque hay jugadores que se van consolidando y pasan a ser de promesa una realidad eh, y, y eso eso, eso puede ser una, un, un torneo parejo de forma interesante. Creo que, que somos parejos hacia abajo, eso hay que tratar de, de cambiarlo y bueno, la, el, el, las participaciones en torneo internacional reflejan un poco todo esto que hemos comentado hacia adentro.
0: Perdón que te, te use de ejemplo, pero a, a mí me duele actualmente que los equipos les cueste ganar a los chilenos de local a equipos de Bolivia. Y esto no tiene que ver con, con ser eh, xenófobos, sino que hace mucho tiempo cuando venía un venezolano, un boliviano a Chile, perdían. No por goleada, pero perdían. A, a Everton le costó mucho con Wilstermann, bueno, si por... Hay otro tema, digamos, lo, de, de esta injusticia sí. de que no exista VAR, porque con VAR ustedes habrían ganado el partido, pero, pero cuesta, digamos. Entonces, incluso la misma selección chilena, las últimas dos clasificatorias no se la ha podido ganar a Bolivia local, cosas que hace tiempo no pasaban. ¿Cómo se, qué, 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 ¿Qué siente ahí que es el problema? ¿Cuál es el problema?
1: Bueno, en, en el caso nuestro, caso particular, que es el que puedo hablar, en, en la competencia internacional creo que hemos logrado romper un poco esa tendencia. Cuando Unión La Calera jugamos dos llaves internacionales, una con Chapecoense, la pasamos, equipo brasileño, y la siguiente jugamos con Atlético Mineiro le ganamos en Calera y perdimos en Brasil y quedamos fuera por penales. Me parece que eso está un poco rompiendo esta, esta dinámica. Obviamente queríamos pasar con Mineiro, pero quedar fuera con ellos eh, no me parece que sea algo que no pueda pasar. Y en el caso ahora de Everton estamos compitiendo. Hemos superado claramente a Monagas, es un equipo inferior a nosotros y lo superamos. Hemos superado claramente a Wilstermann el otro día, todos vieron lo que pasó, nos anularon cuatro goles. Dos man anulados y los dos que están bien anulados, están bien anulados por, por un poquito. Entonces mi conclusión es que las dos veces que acertaron, acertaron en contra nuestra y las dos veces que fallaron, fallaron en contra nuestra. Eh, y el otro día superamos claramente a Ayacucho, claramente. Eh, el margen del resultado fue, fue corto pero en el, en el juego lo superamos claramente. Y creo que no competimos más en San Pablo. Por mi parte trato de no, no darle tanta vuelta cuando ya nos toca el torneo internacional, enfocarse en competir, en, en verlo como una oportunidad, eh, porque también si, si queremos clasificar y después cuando clasificamos nos quejamos de los viajes, de los partidos, que está difícil, que el fútbol chileno no cuesta, creo que con esa mentalidad, con ese discurso, no lo vamos a sacar adelante. Nosotros como cuerpo técnico y como equipo estamos intentando romper esa dinámica, sabiendo que, que es difícil, pero, pero lo vamos a intentar.
0: ¿Se queja mucho en Chile por esto de jugar a cada rato, siendo que en otros países eh, es común?
1: Sí, yo creo que hay un poco, o sea, no, no, nos pasó ahora con Everton, que la verdad que se siente, se siente el desgaste, son son siete partidos eh, en un mes, ahora nos va a tocar lo mismo, con mucho viaje, viajes distintos a los que tocan en, en otras regiones, de hecho lo escuché a Gallardo el otro día hablar de lo mismo, entonces eso es una realidad, una realidad no se puede negar, el, los viajes desgastan, el fútbol internacional te exige a otro nivel, pero bueno, en el fondo lo, lo hemos conversado internamente con los jugadores. Es para es lo que queremos hacer como profesionales del fútbol. Si no, no, no clasifiquemos a torneos internacionales, quedémonos en la mediocridad de la mitad hacia abajo de la tabla y jugamos una vez por semana. Si estamos acá es porque el equipo se lo mereció, queremos dar un paso al frente, queremos romper esas barreras y quejándonos o, o excusándonos en eso, no vamos a, a torcer esas dinámicas.
0: Es clave lo que dices, porque claro, es como sabanitas cortas. Durante un año... Todos los jugadores dicen, no, queremos clasificar a Copa. Y al año siguiente, cuando clasifican a Copa, no, que jugamos mucho. ¿Y qué quiere? ¿Cómo, cómo arreglamos esto? Claro. Oye, oye lo claro. otro, <risa> de pie, nota de pie de página. digamos Mientras hablaba esto de Calera, me acordaba un colega, cuando ustedes jugaron con Chapecoense, dijo que ustedes tenían cero posibilidad, ninguna de clasificar eh, a la siguiente ronda. Y clasificaron. ¿Cómo es tu relación con los medios de comunicación? Yo a veces hablo con los técnicos, los futbolistas. No, los periodistas no somos seres muy queridos, la
1: verdad. Para mí, es una relación eh, natural por el, por el perfil de mi trabajo. Es una relación que, que es habitual. No, 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 se puede optar por tenerla o no, tenerla. Por mi parte, trato de, de que sea lo mejor posible, atendiéndolo de la mejor manera, en, en conferencia, en entrevistas, cuando sea la, la oportunidad, también en la misma misma que que hablábamos antes, de evitar la queja, evitar el pesimismo, evitar todo tipo de mentalidades que no, nos ayudan al crecimiento. crecimiento. Eh, cuando encuentro periodistas, que seguro que los hay, no, seguro que no, estoy, eh, ya lo, lo he confirmado que los hay, que se interesan por el juego, se interesan por la táctica, se interesan por, por el trabajo nuestro, por el trabajo de los jugadores, ahí, ahí sí que, que avanzo, porque me parece que son personas que aportan al medio. Eh, creo que el medio lo, lo componemos todos, jugadores, entrenadores periodistas, dirigentes, hinchas también obviamente, entonces me parece que la construcción de un medio mejor es entre todos, eh, no, esto no lo va a sacar adelante o no lo va a mejorar ni un entrenador, ni un jugador, ni un periodista, entonces creo que hay periodistas que se preocupan por, por el juego, que buscan estudiar, que buscan mejorar, que buscan entender lo que pasa dentro de la cancha y después hay periodistas que quizás hacen el trabajo de otra manera, la cual no comparto, pero bueno, no, 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 ya no depende de mí.
0: Con respecto a, a sistemas tácticos, que lo, lo hablaba recién, siempre tenía una duda. ¿Por qué la mayoría de los equipos chilenos juegan con tres delanteros? Tú no, eh, Siento que con ellos se despotencian en el medio. O sea, a mí, la verdad, y esto mismo, cuando hablábamos del rendimiento en torneo internacional, me parece una locura que equipos vayan a jugar a Brasil o Argentina con tres delanteros y, y despotencian el medio campo y uno cree que de entrada van, a, entran como perdiendo. Son muy osados o son ilusos, no sé cómo, el, cómo es el tema. No sé, cómo regalarse de entrada.
1: Yo creo que a partir, de, a partir de, del Barcelona de Guardiola, que claramente es un equipo paradig paradigmático que, que ha marcado un antes y después en el juego, sobre todo en el, en el, en el fútbol moderno, entre comillas, vamos a llamarle, quedó muy, muy, muy instalado, instalado el sistema 4-3-3 casi por defecto. De hecho, uno va a muchos clubes y ve cómo en divisiones menores se trabaja el 4-3-3 como sistema base, lo cual no, no estoy de acuerdo, no porque esté en contra del sistema, sino yo creo que el sistema es una herramienta eh, o es un puente entre los jugadores y, y su potencial de, de equipo. Entonces, si yo tengo tres delanteros muy buenos, de alto nivel, que son complementarios entre sí, que, que me pueden ayudar a, a ser más competitivo y obviamente ganar partidos, que de eso se trata, no veo por qué no puedan jugar. Lo que sí no estoy de acuerdo es que, que haya que jugar con tres delanteros porque sí, incluso inventando delanteros para, para mantener la posición. En el caso nuestro intentamos elegir el sistema de juego en relación a los jugadores que tenemos y por eso no nos atamos a ninguno. La idea se mantiene siempre igual, pero el sistema va, va cambiando según los jugadores que, que vamos teniendo.
0: Claro, eso es clave porque alguien pensaría, yo pensaría, como trabajaste, vuelvo a lo mismo, con Bielsi Paoli, jugar contra tres delanteros es como, es como la herencia, pero yo veo muchos partidos tuyos, de, en Everton sobre todo, donde juegas con dos adelante y aprovechas volantes externos como Álvaro Madrid y Adrián Sánchez para llegar con más gente arriba o sea, depende mucho de, como dices tú del aprovechamiento del jugador
1: Sí, sí, sí eso, eh, por ejemplo en, en Calera 2019 habíamos armado el plantel para jugar en un 4-3-3 pero lo armamos de cero incorporamos aproximadamente 16 jugadores entonces ahí sí yo puedo decidir con la hoja en blanco cómo quiero jugar porque lo estoy armando al plantel completamente de nuevo eh, y así, aún así eh, durante el, el proceso de mercado de pases ya habíamos fichado a Marcelo Larrondo y a, a muy pocos días de cerrar el libro eh, surgió la posibilidad de fichar a, a Walter Bou. Entonces no, nos abrimos a esa posibilidad sabiendo que teníamos que cambiar el sistema base porque obviamente en un 4-3-3 no, no entran Larrondo y Bou juntos. Pasamos a jugar un 4-4-2 siguiendo esta línea que te comentaba que es Aprovechar a los jugadores, potenciar a los jugadores, sobre todo potenciar a los mejores. Yo creo que eh, es una, una quimera pensar que vas a potenciar a todos los jugadores del plantel, pero sí hay que tratar que la idea y el sistema potencie a los mejores. Y en ese caso, contar con una delantera con la ronda y bob era muy interesante y por eso decidimos romper con, con lo planificado al principio.
0: Tú usas como ejemplo el Barcelona de Guardiola, lo mencionaba recién, pero claro, es, es un ejemplo a nivel mundial. Yo siento que en Chile, con la llegada de Marcelo Bielsa en el 2007, es como un ese legado que quedó, y que muchos lo tomaron también, de jugar con, con, con tres delanteros. Entonces pareciera ser uno como una presión, y ahora que tú me dices que en divisiones inferiores entran con los niños haciéndolos jugar, es como que estamos tratando de fabricar punteros, siendo que históricamente no los hemos tenido. No sé, yo creo que... Chile durante mucho tiempo jugó con dos delanteros y esto de jugar con tres hace que hemos perdido la chance de tener delanteros centrodelanteros como hemos tenido durante mucho tiempo. Y justo fue lo que nos necesitamos más ahora en este camino a, a Qatar 2022 donde estaba el acompañante de Vargas porque Alexi jugaba más abierto siendo que podría jugar con él como dos delanteros.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, coincido, coincido. Se dejó de utilizar mucho la, la dupla atacante, de hecho en los 90 era muy común mencionar las duplas casi de memoria, sin ir más lejos a la Zamorano, una dupla totalmente emblemática, y que creo que tiene que ver con esto de encorsetar el juego a la táctica y no que la táctica esté al servicio del juego. La táctica es para potenciar lo que hacen los jugadores, que los jugadores ya tienen unas capacidades en sí. De hecho, ayer, por ejemplo, viendo el partido del Liverpool con, con Villarreal, Thiago hace un montón de, de, de jugadas que si vamos a los libros o si vamos a lo que a lo que tratamos de desarrollar los entrenadores, van contra esa teoría. Se gira, recibe mal perfilado, eh, no siempre recibe con la pierna que debería recibir, pero él resuelve la situación de juego. Entonces creo que, que veo, veo con, con un poco de preocupación un exceso de intervención de los entrenadores hacia, hacia muchos, muchas situaciones de juego, y cada vez le vamos quitando más al jugador la capacidad de crear, la capacidad de, de, de resolver, la capacidad de, de, de explorar su potencial, eh, y, y bueno, con los dos delanteros pasa un poco lo mismo, si jugamos constantemente con tres delanteros, y bueno, probablemente no surjan menos delanteros-centro, o quizá pasen chicos que tienen capacidad o potencial para ser delanteros-centro, y se terminen adaptando a otras posiciones, porque no le hemos permitido que, que se expresen como corresponde.
0: Claro, es un gran ejemplo el que planteas ahora, siento que se está fogoneando la chance de tener nuevos delanteros desde las divisiones inferiores, por lo que por lo que me cuentas, y claro, uno dice, bueno, pero no sé, quizás en 10 años vamos a tener una sobre cantidad de punteros, lo dudo, pero bueno, es, es, es un tema claramente a, a debatir por largo Tú que diriges ahora en torneos internacionales, has tenido la chance con la Calera, con Everton ¿Cuál crees que es el gran problema de los equipos chilenos? ¿El orden táctico, el estado físico o que no hay entrenadores con ideas claras para poder sacar resultados?
1: No, yo creo que es son, son multifactorial. Eh, primero, yo creo que hay un tema ya de esto que hablamos de, del discurso, de que ya vamos a la competencia internacional con esa sensación de ¡Uy, qué difícil que es! ¿Cómo nos cuesta todo? Que me parece que no somos menos que, que, que un montón de ligas. Está claro que Brasil y la Argentina están por sobre, eso no se discute, pero hay un montón de ligas que no están por sobre y se han ido imponiendo a través de otras cosas, por ejemplo el proyecto de Independiente del Valle en Ecuador, serio, claro y sostenido en el tiempo, te da las pautas de que se puede, de que se puede hacer algo, se puede hacer algo bueno sin estar en las potencias. Eh, después otro, otro tema es el, el ritmo, el ritmo de juego, es un ritmo muy alto a lo que se juega a nivel internacional y creo que acá por distintos factores, estado de las canchas, los campos de juego, eh, ...el arbitraje... ...mismo también las, las intenciones tácticas que tienen los equipos... ...se juega a un nivel... A, a, un, ...a un ritmo más bajo... ...entre otros factores... ...pero creo que son muchos... ...también me parece que es injusto... ...agrupar a todas las, las campañas de los equipos internacionales... ...chilenos en una... ...en una sola causa... ...porque como te digo... ...yo particularmente hablo de mi experiencia... ...y la experiencia nuestra es que... ...nunca nos quedamos afuera en una primera llave... ...siempre competimos al máximo... Eh, nos eliminó Atlético Mineiro por penales, eh, nos eliminó con Audax eh, Bolívar en la altura eh, por diferencia de, de un gol y ahora el equipo que nos sacó de la Copa Libertadores es Estudiantes, eh, un equipo que está primero en Argentina y está, está marcando un poco la pauta en la Copa Libertadores, entonces no quiere decir que me conforme con eso pero sí que creo que a nivel internacional los equipos que hemos dirigido no, no han competido para nada mal.
0: Hago un alto en la conversa, Francisco, para contarte de Cabañas Foráneo. Ubicadas a orillas del río Maullín, están a 5 minutos de Puerto Varas, un sitio ideal con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Cabanas Foráneo en Instagram, escríbeles a contactoforáneo.cl o llámalos al más 569 95 45 28 55. ¿Qué significa en tu vida haber sido espía de Marcelo Bielsa? ¿Están así la palabra o pues una como rara?
1: No, 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 es una palabra que se le ha puesto como para que llame un poco más la atención, pero la, la realidad que yo lo que hacía era analizar a los rivales. Ese era mi trabajo fuerte, el trabajo que hacía en dos, tres meses, de mirar muchos partidos, eh, analizar al, al, al equipo contrario individual y colectivamente, eh, tratar de entender por dónde podían pasar a pasar las claves del partido, por dónde podíamos hacer diferencia y qué cosas había que tener en cuenta. Eh, y después sí, cuando llegaba la hora del partido, los, los momentos previos, yo me, me dirigía al, al otro país a ver a ver sus partidos, si es que jugaban a uno anterior, estar cerca de la prensa, recopilar información. Pero el trabajo importante y, 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 y de lo que más le dábamos valor era lo que se hacían en esos dos tres meses entre un partido y otro, que era el análisis de los, de los partidos del contrario. O sea, espías. O sea, iba, iba al, al país de, de, de donde nos tocaba jugar y, y trataba de estar cerca. No sé, si jugaba si contra Chile, te vas afuera de Pinturán, estás ahí, estás conversar con periodistas, eh, lesionado, posible, posible alineación, posible sistema. Eh, sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 2007, 2008, eh, y había un montón de herramientas que ahora están hiper desarrolladas que no existían. Por ejemplo, ahora, no sé, es muy difícil no saber la, la probable alineación de un equipo. Se sabe eh, prácticamente todo, eh, con el tema de las redes sociales que se ha masificado todo. Eh, en esa época había menos información y había que ir a buscarla.
0: Bueno, diste un ejemplo ahí especial, el de Juan Pinto Durán, porque quedándote afuera te habría encontrado con el Teletubi, con Jesús, con el, bueno, con muchos sí. personajes ah. que no te habría ayudado mucho. En <risa> <risa> Pero porque... Sí, sí, es verdad. Es verdad, sí. Pero esto de, de analizar, porque se habla mucho de, de la casa en Rosario de Marcelo, que tiene muchos videos y todo, ¿Cómo, ¿cómo era tu día? Porque me imagino, revisando videos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, después editándolo, después haciendo un informe, ¿cómo se te iba la vida en ese tiempo?
1: Sí, esa, el, el día se basaba en ver partidos de fútbol, ese era el día nuestro, de todos los que estábamos ahí empezábamos a trabajar, no, no me acuerdo exactamente qué hora, pero de hecho yo vivía en Pinturán con, con Marcelo, entonces ya estaba ahí y hasta las 6 de la tarde, más o menos, estábamos ahí en, en el complejo eh, viendo partidos. Partidos del contrario, partidos nuestros y partido Otro trabajo que era muy, muy, muy importante también, que nos consumía mucho tiempo, era ver los partidos de nuestros jugadores en sus clubes. También volviendo al tema de las herramientas, ahora hay software que en un clic te dan todas las acciones de un jugador en un partido, en ese momento no existía, y eso lo hacíamos nosotros. Entonces si Alexis Sánchez jugaba a Odinese contra Juventus, nosotros recibíamos ese DVD, lo recibíamos por, por correo, lo cual tardaba un par de días en llegar desde que se jugaba, eh, mirábamos el partido a los 90 minutos y sacábamos sus acciones y las dejábamos archivadas y se hacía una valoración. Obviamente si se daba por la tele lo, lo grabábamos, pero si no era televisado, que en ese momento había partidos que no eran televisados acá en Chile, ahora ya se ve todo, Teníamos que hacer todo ese, ese trabajo para conseguir el partido y poder ver cómo habían jugado nuestros jugadores en sus clubes.
0: Y con esa obsesión de lograr el trabajo lo antes posible, habían días que no almorzabas, me imagino.
1: Y a veces no, nos salteábamos pero no, no, ya estábamos todos acostumbrados a, a un ritmo alto de trabajo. Estaba muy clara, era, era organización muy clara, Marcelo en ese sentido es muy específico con lo que quiere. Entonces todos teníamos claro nuestros roles lo íbamos repartiendo a medida que iban llegando los partidos y siempre teníamos teníamos el control sobre sobre lo que queríamos analizar.
0: Me imagino que en algún momento del día tenías que pararte a comprar galletas criollitas a la esquina.
1: <risa> no no era no era función mía eso era más de cachu pero sí sí esa la esa, la alimentación por ese lado no, no podía faltar
0: Oye, ¿y cómo, cómo es trabajar? pues me dices que vivías con él ¿Cómo es el, el día a día con, con Marcelo? Una persona que se ve introvertida pero imagino contigo tenía la confianza por algo trabajabas con él ¿Es una persona querible? ¿O habían días que no sabías si hablarle o no porque no sabías cómo iba a reaccionar? ¿Cómo se va tratando con una persona así?
1: No, no es, eh, antes que nada la relación es profesional, obviamente compartir tanto tiempo, tantos días, te va generando un lazo personal que lo que lo había, también hacer la, la salvedad, que en mi caso yo yo empecé a trabajar con él con 17 años, entonces hay una eh, era una relación especial, eh, a mí me enseñaron todo, eh, él, el profe Bonini, Eduardo Berisso, eran como, como mis tutores, me iban explicando paso a paso cómo se tenían que hacer las cosas. No, no, no era una persona que ya había trabajado en eso, ni en eso, ni en ninguna otra cosa. De hecho, salí de cuarto medio y fui directo ahí. Entonces, creo que eso hacía una, la relación un poco distinta. Para mí, cada día era un aprendizaje increíble. Yo me levantaba y me iba a la oficina y sabía que iba a aprender eh, de Eduardo, del profe, de, bueno, de Marcelo, ni hablar. Y, y bueno, yo estaba ahí, era como si sí, a, un, a un nene de cuatro años lo, lo ponen en Disney. Soy un fanático del fútbol y me ponen ahí a ver partido, a conversar sobre eso, a opinar, a escuchar lo que opinan los que saben. Eh, entonces, a mí en ningún momento me costó, sino todo lo contrario. Era una motivación. Si, si, si yo tenía que estar la, eh, las 24 horas haciendo eso, lo iba a hacer porque era, era era placentero, era era mi pasión. Sigue siendo mi pasión, pero en ese momento, cuando estás arrancando, todo eso estaba muy a flor de piel y, y me favoreció mucho.
0: ¿Y eso ya fue una vez que saliste del colegio? ¿O en cuarto medio ya estabas trabajando con él? Imagínate, ¿qué toca ah, hacer en la tarde? no que a trabajar con Bielsa, una
1: locura. Sí, 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 en cuarto medio. En cuarto medio eh, eh, iba al colegio a la mañana y a la tarde me iba, me iba ahí a la, a la oficina que tenía Marcelo y miraba los partidos y Sí, era muy reservado, yo, yo en general soy una persona reservada, entonces no andaba contando por ahí lo que hacía.
0: Bueno, era reservado, pero me imagino que el promedio de notas de cuarto medio no fue muy bueno.
1: No, nunca fui un alumno eh, muy bueno, tampoco fue un desastre, siempre fui promedio, eh, como que aceleraba un poquito para, para sacar los cursos adelante, pero no, no tampoco, tampoco tuve problemas con eso.
0: O sea, no una crítica, digamos yo, yo me imagino en, en tu caso estar estudiando en el colegio y sabiendo que la tarde tenía que ir a ver partidos con Bielsa, no, no habría estudiado nada, capaz que hubiera repetido cuarto medio.
1: <risa> y sí, 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 está, está claro que me gustaba hacer más, pero bueno, lo otro también había que hacer.
0: ¿Alguna anécdota que recuerdes de, del trabajo con Marcelo?
1: No, siempre me preguntan anécdotas así en particular, yo así una en particular no me acuerdo, yo, sí hay momentos que te van quedando y te van marcando, a mí uno de los momentos que, que me marcó mucho, de hecho en, el, en su momento cuando pasó me quedé así como pensando, ah mierda, esto por esto este tipo por este, eso este, este tipo es crack, por eso este tipo genera que los equipos suban de nivel, por eso genera que los equipos rompan barreras. El entretiempo con, con España en el mundial, eh, nosotros si no me equivoco ya vamos perdiendo, y ya habían expulsado eh, a Estrada, una expulsión que en su momento pasó muy desapercibida, pero fue una, en mi modo de ver una, una expulsión escandalosa, un jugador que no hace absolutamente nada y te lo expulsan en un mundial en el primer tiempo contra el equipo que después terminaría siendo el campeón del mundo. Entonces, bueno, eh, con toda la presión que hay sobre el entrenador, estamos hablando de un mundial, estamos hablando de un partido que decidía el, el primero o segundo puesto. En ese contexto, la charla de Marcelo cuando va a empezar, yo digo, bueno, va a hacer alguna mención al arbitraje, o, o que ya pasó, o que esto, que lo otro. No se mencionó la palabra árbitro, eh, fue todo enfocado a la táctica, a, a lo emocional, a cómo sobrellevar el partido con 10. Entonces ahí entendí que, que para él no, no existen las excusas. El árbitro falló, falló en contra de Chile, fue totalmente decisivo porque ese partido se perdió. Eso implicó ser segundo y ser segundo implicó ir a jugar con Brasil y podría haber sido la historia de otra manera. Pero si te fijas, eh, no solamente en el discurso interno del equipo, sino a nivel repercusión mediática, esa expulsión pasó a pasó a, a la historia. No no no. No, nadie, nadie la recuerda como algo emblemático. Por ejemplo, a diferencia de la mano de, de el jugador, no me acuerdo si fue Ronald Fuentes, ¿no? Contra Italia. Exacto, sí. Bueno, claramente un perjuicio arbitral que incidió en un resultado que pasó a la historia. Creo que la manera de comunicar eso o la manera en que el líder encara eh, situaciones adversas, si se enfoca en la excusa, si se enfoca en la queja, si se enfoca en la mentalidad de crecimiento, marcan un poco a dónde va a ir el resto. Y creo que ahí, en ese momento, Marcelo marcó el camino. Eh, un equipo que, que siempre rompió barreras que nunca se quejó, que siempre fue a todas las canchas pensando que podía ganar. Y eso tenía que ver con, con lo que pensaba y sentía Marcelo.
0: Meses después del título de España, el Canal Más hizo un reportaje, el informe de Robinson, sobre el desarrollo de este título, primer título mundial de, de la Roja Europea. Y hay una parte, cuando se refiere a este partido de Chile-España, que, que tú mencionas, Habla Casillas, también una lectura de Labio de Vicente del Bosque que no entendían y ellos dan a entender de que Chile se retrasa porque perder 2 a 1 le servía. Y esto causó mucho revuelo acá porque cómo hacer así si Bielsa siempre manda a los equipos adelante, teníamos que ganar, claro, lo que pasa es que si Suiza le hacía un gol a Honduras, Chile queda tercero y queda afuera, entonces había mucho riesgo. ¿Eso fue tan así o es una invención de ellos?
1: No, 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 eso es una invención. Eh, o sea, es una interpretación de, de, del documental De lo que pasó mismo del cuerpo técnico de España Nosotros, eh, o sea, hay que poner en contexto las cosas El Chile estaba con un jugador menos Ese Chile, como, como fue el Chile de, eso, de esa década en general con matices Pero ese Chile tenía un desgaste físico increíble Los jugadores se exprimían adentro de la cancha Y jugar con un jugador menos contra esa España Que hizo un culto de la conservación de la pelota Era, era una tortura, era correr atrás de la pelota entonces, evidentemente, el equipo fue regulando en determinados momentos cuándo presionaba y cuándo no, porque no, no no se sostiene. O sea, con 11 jugadores es difícil presionar a España. Imagínate con 10 en un Mundial y ya perdiendo. Eh, es una situación muy difícil de conseguir. No sé cuántos equipos son capaces de presionar a España con un jugador menos. Entonces, lo que se hacía era ir regulando cuándo se presionaba y cuándo no, sin renunciar a nada, pero teniendo en cuenta las la situaciones, no se puede ignorar la, el contexto. De hecho, nosotros habíamos jugado un amistoso contra España en el Estadio Villarreal un par de años antes, no me acuerdo si fue el 2008, eh, y habíamos sufrido 11 contra 11 esa circulación y esa posesión que ellos tenían. Entonces, no no no, no se puede ignorar ese contexto, pero de ninguna manera de ninguna manera fue algo alguna intención clara de no que el partido terminara así. Se buscó el empate con las herramientas que había, en el contexto que había. España también, en el mismo modo que ellos sacaron esa conclusión, la conclusión nuestra puede ser, bueno, ¿y España por qué no buscaba un gol más? ¿Por qué conservaba la pelota? Entonces la, buscaban más conservarla que arriesgarla y, y a Chile se le dificultó recuperarla, pero no, de ninguna manera fue, fue como lo quieren plantear.
0: Antes de seguir con la conversa, Francisco, te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.erock.com. Y también te cuento de Q Analytics. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl. Bueno, luego de Bielsa vino San Paoli. ¿Fue lo mismo? ¿Qué, ¿Qué cambió para bien? ¿Qué no tanto? ¿Qué extrañaste? ¿Cómo, cómo
1: fue eso? No, son, son dos procesos totalmente distintos porque también me toman otra etapa de mi vida, ya más maduro, ya más, más consolidado en, en ciertas cosas y, y un proceso también totalmente lleno de aprendizaje porque nos juntamos ahí, se, se dio una cosa muy muy buena, el cuerpo técnico era más grande, no sé si más grande, pero no, no, se fue componiendo con gente de distintos eh, entornos y terminamos coincidiendo varios entrenadores eh, bueno, San Paoli, Seba BKC, Jorge Decio, que en su momento era preparador físico, pero ahora también está mucho más cerca de situaciones tácticas porque siempre tuvo el curso de entrenador. Yo, Matías Mana, que hoy trabaja con, con Lionel Scaloni en la selección argentina, el flaco Leiva. Entonces había mucho debate, había mucho debate, había mucha conversación, había mucho análisis, que es lo que te da la selección, te da ese tiempo, te da tres meses, dos meses entre un partido y otro. Entonces te da la posibilidad de sentarte, conversar, ver imágenes, ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y ahí crecí muchísimo. Y creo que el aporte de todo fue haciendo que, sobre todo, obviamente, liderado por, por Jorge, un entrenador, eh, lo dije anteriormente, de, de, de elite mundial, fue haciendo que el equipo eh, fuera creciendo y, y fuera generando un nivel de juego muy, muy, muy alto.
0: Hablabas hace un rato del Chile-España del 2010. Cuatro años después, Chile-España 2014 en el Maracaná. ¿Es para ti es el mejor partido de la selección chilena en estos últimos 20 años?
1: Y yo creo, que está, yo creo que está, si no es el mejor, está entre los mejores tres. Hay un partido también que se recuerda mucho y para mí se recuerda mucho con, con mucha razón que es el partido con Alemania, el amistoso. Ese partido fue impresionante, ese partido fue impresionante. Contra la Alemania también eh, que termina siendo campeona del mundo en un momento... Era, era emocionante, era emocionante ver a Chile eh, dominar así a un equipo alemán en Alemania, en un momento en ellos no sabían, daba la sensación que no sabían dónde estaban parados, las camisetas rojas aparecían por, por todos lados. Y bueno, son, son, son partidos que, que marcan, son partidos que marcan porque son contra las potencias, y no es que no es que se consiga un buen resultado como el que se dio en el mundial, porque bueno, tu arquero de figura, o el rival falló muchas oportunidades, o pasaste una vez la mitad de la cancha y hiciste el gol. Le ganás a España dominándolo, le ganás 2-0 con autoridad, presionándolo, no dejándolo jugar. Cuando la tuvo, Chile jugó, la movió, hizo daño. Entonces es un poco la coronación de, de muchos años de trabajo en, un, en una instancia totalmente decisiva.
0: Hace unas semanas conversaba con Jan Bosseiuri y me decía que la eliminación con Brasil fue el inicio del fuego interno de darse cuenta que el año siguiente en la Copa América tenían la chance de, de lograr algo grande, como que... En vez de hundirlos, como que los levantó. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque la sensación era, no son más que nosotros. Esa era la sensación. Y es muy difícil construir esa sensación en una selección que no es potencia. Es muy difícil. Y este grupo de jugadores con, con dos entrenadores eh, geniales lo consiguió. Terminó el partido con Brasil en el campo de Brasil, y la sensación de esa, nos ganaron por penales, no son superiores a nosotros, entonces no, 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 hay, no hay motivo para pensar que no podemos ser campeones, no hay motivo para pensar que no podemos ser protagonistas. Entonces, la, la, la mentalidad que, que se fue construyendo a través de la personalidad también que tenían los jugadores, eh, generaba eso, que ellos no se sintieran menos que nadie, y de un momento de frustración como es ese, eh, empezar a, a, a construir algo muy, muy fuerte que fue lo que vino después. Si te
0: pregunté una anécdota con Bielsa, corresponde que te pregunte una con San Paoli
1: Sí, bueno, Jorge, Jorge, eh, un, una persona también muy, muy cercana, eh, de, mucha, de mucha conversación. Yo lo, lo veía a él y lo, lo que más admiraba de él era la, la constancia, la constancia. Yo cuando él fue a la U, eh, yo estaba en la U, llegamos casi al mismo tiempo, pero yo trabajaba en divisiones menores y en el primer equipo. Conversábamos cada tanto porque yo era amigo de Seba, y nos juntábamos los tres y charlábamos los partidos, pero yo no trabajaba con ellos. Y yo llegaba temprano al, al complejo, al CDA, eh, y me tocaba pasar en, en mi camino hacia mi oficina, pasaba por la oficina del primer equipo, que tenía un vidrio como medio oscuro, pero que se, se, si uno se, se miraba detenidamente se lograba ver un poco de la oficina adentro. Y yo lo que recuerdo de ese proceso era que la U ganaba todos los partidos. Todos los partidos. Jugaba por Copa Chile ganaba. Jugaba por el torneo ganaba. Jugaba por Copa Internacional y ganaba. Y al otro día de ese partido que ganaban, a las siete y media de la mañana yo llegaba a mi trabajo de fútbol joven y siempre estaba en la silueta. Se veía sentado en la oficina a Jorge. Y, y, y era una vez, dos, tres, cuatro, siempre. Entonces yo eso también me, me generaba esa sensación de decir mierda de este tipo. Gana el equipo que entrena, gana todos los partidos y lejos de relajarse, genera lo contrario. Al otro día está ahí, y al otro día está ahí, y al otro día está ahí, y al otro día está ahí. Y me parece que, bueno, así se, se construyó uno de los mejores equipos de la historia del fútbol chileno, a nivel clubes, y, y obviamente todo lo que se construyó a nivel selección.
0: Exacto, y dentro del, del trabajo de Universidad de Chile, claro, fue un, un histórico tricampeonato del 2012, en la Copa Sudamericana del 2011, en ese periodo de la U. Hablando de partidos míticos, el 4-0 a Flamengo en Brasil fue el mejor partido de ese periodo, ¿no?
1: Y es un partido de a lo mismo, un partido por escenario, por rival, por volumen de juego, increíble. Hay otro, hay otro también que es genial, de hecho que lo hemos conversado muchas veces en el cuerpo técnico internamente, que es un partido con Audax en la Florida, si no me equivoco es 6-0 sí. o 6-1, no, no con recuerdo. Con 3 de Matías puede ser. Que es... Bueno, que es absolutamente impresionante. Es un partido que, no sé, eh, ahora obviamente con el trabajo uno está siempre a full mirando los partidos propios, los rivales. Pero cuando tengo tiempo, yo cada tanto ping, ese partido es un partido para ver. Eh, cuando un equipo está en el aire, que está volando, que decir, a decir, bueno, esto ya, esto ya es casi la excelencia como equipo, ese día yo sentí eso, estaba en mi casa, no, no no fui al estadio, estaba en mi casa y digo, esto no, esto no, no puede estar pasando. No, no pueden marcar esta diferencia, y no era solamente a nivel local, porque lo marcaron también a nivel internacional. Era un equipo que, que volaba en la cancha, que todo fluida, que, que tenían jugadores que bueno, después terminaron siendo eh, muy importantes a nivel internacional en la selección y en sus clubes, eh, y todo, y todo cuajaba perfecto.
0: Lo mencionabas hace, hace un rato de tu amistad con, con Sebastián Becachese, también te tocó trabajar con él. ¿Es, es una evolución esto de trabajar con Bielsa, con San Paolo con Becachese? ¿Tiene cosas de, de los anteriores o Sebastián es una persona distinta?
1: No, tiene cosas, tiene cosas. De hecho, él empieza su, su camino en esto siguiendo a Marcelo y después, obviamente, mucho tiempo con Jorge entonces claramente tiene cosas, el punto en común entre los tres creo que es la, la intención general, dominar los partidos, eh, dominar al rival, dominar la pelota, que el partido pase mucho por lo que haces vos y poco por lo que hace el contrario, no, no ser un equipo acomplejado, romper esos complejos, romper esos temores e ir al frente con inteligencia, con, con, con un plan, pero ese es el, el punto en común que tienen los tres, y, y después Seba también es una persona muy inteligente, muy interesante, muy buena persona. De hecho, somos, somos amigos, hay una relación de amistad ahí. Totalmente eh, feliz de que, de que esté demostrando que, que es un entrenador genial.
0: ¿Qué tiene de Cachese para llegar a La Roja? ¿Algunos lo dan como opción?
1: Todo. Para mí tiene todo. Conoce el medio. Trabajó una cantidad de años importantísima acá en clubes, en selección. Conoce a muchos de los jugadores que están por más que no esté trabajando acá, obviamente lo sigue, sigue el torneo sigue, sigue la selección está al tanto de eso, tiene la, la idea de juego, la, la concepción de juego, la filosofía de juego que, que potencia esta generación, claramente esta generación siempre rindió mejor cuando fue protagonista, cuando fue para adelante cuando se sintió un equipo valiente y él tiene eso, y, y obviamente la, el conocimiento de lo que es trabajar en una selección
0: Y en esa línea, ¿qué le falta a Francisco Meneghini para hacer opción? a la banca, de la selección chilena
1: No, mucho, mucho, mucho. Yo, como dije anteriormente, estoy recién en, en mi cuarto año de, como entrenador. decir eh, sí, tengo claro que, que se me han dado las cosas rápido, por, por circunstancias, porque empecé a trabajar joven en esto. Creo que estoy próximo a, a cumplir 100 partidos en primera división y con, y con 33 años no, no, no es algo común, eh, pero me queda mucho camino por recorrer, mucho por mejorar, muchas etapas por quemar, y lo que, de las cosas que he aprendido, que me preguntaste antes de que empecé hasta ahora, es que en esta profesión, no la verdad que planificar mucho no sirve para nada, lo único que te puede dar es, es problemas, así que estoy totalmente enfocado en el presente, dar lo mejor de mí para Everton, en un club en el cual estoy con, muy contento, muy feliz, y, y lo estoy siguiendo, sigo en ese proceso de, de conocimiento del club, y quiero, quiero hacer una muy buena temporada con, con el equipo.
0: Y en eso de ir quemando etapas, ¿tú te ves en el futuro dirigiendo un equipo grande en Chile o ir a Argentina? Porque al final es ese es el desarrollo que te va dando herramientas para después ser opción en equipos más grandes o selecciones.
1: Sí, la verdad es que yo estoy muy contento acá en Chile, lo digo siempre. Es, es mi fútbol, el fútbol chileno es mi fútbol, con todas las cosas malas que hablamos, también lo quiero un montón, es el fútbol que me ha dado siempre trabajo, en el cual me he desarrollado, en el cual he crecido, el que más conozco, el que más domino, eh, y el que más me siento como después. Si se presentan alguna oportunidad afuera, como se presentó por ejemplo la temporada pasada, obviamente uno se abre y, y escucha y, y tampoco uno puede decidir 100% dónde trabajar, pero acá me siento muy cómodo y me gustaría seguir desarrollándome en este medio. Después, el fútbol es muy cambiante y te va llevando para distintos lugares.
0: Y pensando en, en, en equipo grande, tú te, no te cierras a ninguna alternativa, pese a que por no. relación la, la gente te, te tiende a relacionar con Lau.
1: Sí, 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 pero no, no yo no, no me cierro nada. No me cierro nada porque, como te digo, soy entrenador profesional, No, no. Muy, es muy difícil planificar y uno nunca sabe, así que por mi parte enfocado en el presente, en dar lo mejor y seguir creciendo como entrenador.
0: Bueno Francisco, quiero agradecerte por esta conversa, te, te deseo lo mejor, ojalá que con Everton puedan clasificar a torneos internacionales el próximo año y que en esta sudamericana eh, puedan pelear hasta el final la chance de, de clasificar.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación, siempre un placer charlar de fútbol y estaremos ahí pendientes a, la, a los próximos capítulos para, para seguir escuchando charlas de fútbol.
0: Que estén muy bien. Así despedimos el capítulo 9 de Pelotazo al Vacío. Que les vaya excelente y recuerden escuchar y compartir este y otros episodios como las entrevistas a Jorge Valdivia, Jan Boseyur y Fernando Felicevich. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío. Quedamos al día con todo lo que necesitan saber
1: del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.